0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 11. Juni. Diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Klare oder unklare Lage bei Kindern? Der Druck, dass alle wieder in die Schule gehen können, ist groß. Darf man dem nachgeben? Wir schauen mal, was die Fakten dazu sind. Dann, wie weiter mit Hydroxychloroquin. Fachjournale wie Lancet haben Veröffentlichungen wieder zurückgezogen. Dort war angeblich nachgewiesen worden, dass es bei der Behandlung mit dem Malariamittel zu vorzeitigen Todesfällen kommt. Und inhaltlich gleich daran anschließend äh, heißt das, dass wir uns auf wissenschaftliche Studien nicht mehr verlassen können, weil nicht mehr Sorgsamkeit das oberste Gebot bei Veröffentlichungen ist, sondern weil alles einfach nur schnell, schnell gehen soll. Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD Aktuell und Einschätzungen holen wir ein, wie immer, beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Tarek Kikoli. Hallo, Herr Deisinger. Erstes Thema für heute, die Kinder, die wieder in die Schule sollen und ja, größtenteils vielleicht auch wollen, weil ihnen die Sozialkontakte fehlen, weil Präsenzunterricht halt doch was anderes ist als Beschulung übers Internet, wo sich ja so manches Mal die Stunde auch schlicht abgebrochen werden muss, weil die Verbindung so schlecht ist. Nun scheint aber bei Kindern längst noch nicht klar, wie stark sie als Virenüberträger in Frage kommen. Würden die Schulen vielleicht wahre Viren küchen, oder ist es dort auch nicht anders als anderswo? Wir erinnern uns an die Debatte um die Dorsten-Studie, die in der ersten Runde ja das eine Ergebnis hatte, in der zweiten Runde dann ein anderes. Herr Kikoli, vielleicht können wir mal versuchen zusammenzutragen, was es an Fakten dazu gibt. Gibt es überhaupt welche, die die Bezeichnung Fakt verdienen?
1: Ja, das, wir haben richtige Fakten, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir sie interpretieren sollen. Es ist schon lange bekannt, mal von diesem neuen Virus, von, diesem, von dieser Erkrankung Covid-19, dass der Erreger tatsächlich bei Kindern im Rachen vorkommt. Also das ist ohne Frage klar, das gab schon chinesische Daten dazu und dass manche Kinder eben auch eine hohe Konzentration von diesem Virus haben und ausscheiden. Daraus schließt man natürlich dann logischerweise, dass sie auch ansteckend sein sollten. Aber ob das dann in der Praxis so ist, hängt natürlich davon ab, wie viel von diesem Virus sie wirklich in der Umgebung verteilen, wie lange sie das Virus ausschalten, ausscheiden, wie, wie man sich verhält. Und dann natürlich die die kritische Frage, sind sie denn nun genauso ansteckend wie Erwachsene? Weil da wissen wir relativ genau, wie ansteckend das Virus ist. Da haben wir ja dieses R0, mit dem wir das ungefähr messen können. Oder sind sie vielleicht weniger ansteckend? Das wäre ja für die Gesamtbetrachtung extrem wichtig. Also da müssen wir sozusagen die große Gruppe der Kinder statistisch vergleichen mit der großen Gruppe der Erwachsenen und gucken, gibt es dann Unterschied. Und an dieser entscheidenden Frage, also ob es einen grundsätzlichen Unterschied gibt, das ist die Gretchenfrage da, haben wir immer noch ein Fragezeichen dran. Wir blicken auf die Influenza zurück. Das ist schon bekannt aus alten Influenza-Epidemien, also Grippe. Da ist es so, dass die Kinder definitiv mindestens so ansteckend sind wie Erwachsene und ganz wichtige Motoren der pandemischen Verbreitung waren. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu und darum wurden ja in Deutschland dann auch früh, relativ frühzeitig die Kitas und Schulen geschlossen.
0: Dann kriege ich aber heute, vielleicht bin ich da auch nicht der Einzige, etwas nicht ganz zusammen. Der äh, Virologe Professor Jonas schmidt channa vom Bernhard Nocht-Institut für Truppenmedizin, der lässt sich heute in der Bildzeitung zitieren äh, mit dem Satz, sogar glaube ich die Überschrift, unter Zehnjährige, die verbreiten das Virus nicht. Das hätten internationale Studien gezeigt. Äh, wenn ich Sie es recht verstanden habe, dann habe ich da zumindest ein äh, Fragezeichen. Gibt denn die Datenlage so eine Aussage hier?
1: Also ähm, wir müssen ja in Deutschland immer vorsichtig sein, wenn wir über Kollegen reden und dann auch noch über Zitate aus der Bildzeitung. Ähm, deshalb sage ich mal erstens, Herr Schmidt-Schanersit ist ein sehr geschätzter, toller Virologe aus Hamburg. Und ich bin sicher, dass das, was er da gemeint hat, richtig ist. Ich habe mir die zwei Studien, auf die er sich bezogen hat, also so schreibt es zumindest die BILD. Er hätte da zwei Studien ähm, genannt, die seines Erachtens da den Beweis äh, dafür erbringen, dass äh, bis Zehnjährige nicht keine Rolle spielen bei der äh, Verbreitung des neuen Virus. Die habe ich mir mal angeschaut. Das eine ist, die schon lange bekannte Studie, die ist am 26.04. erschienen, eine Untersuchung aus, ähm, aus ähm, Australien, dort von dem, von dem Gesundheitsamt quasi in New South Wales. Die haben da so eine eigene Behörde für ähm, Immunologie und ähm, und diese 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 ich sage mal, statistischen Betrachtungen. Das ist also eine staatliche Stelle. Und die haben da eine Untersuchung gemacht, die eigentlich schon lange bekannt ist, die jetzt nicht so aufregend ist. Ähm, da haben sie insgesamt ähm, 15 Schulen, untersucht. In New South Wales, das ist ja der, der Bundesstaat da im Südosten von Australien, wo Sydney als Hauptstadt des Bundesstaats ist. Und Newcastle, Newcastle, die andere große Stadt, sonst kenne ich da keine. Und es ist so, die haben dort von den vielen Schulen, die es da gibt, 15 untersucht. Und, ähm, und zwar im Zeitraum Anfang März bis Mitte April, also relativ am Anfang des ganzen Geschehens. Und da haben sie bei ihrer Untersuchung halt in diesen Schulen insgesamt 18 Personen gefunden, die positiv waren auf Covid-19, neun Schüler und neun vom Personal. Man muss dazu sagen, Schüler gingen da bis Highschool. Also es waren verschiedene, also von den Elementaries, von den Grundschulen bis zu den High Highschools. Und ähm, daraufhin haben sie also kon alle Kontakte untersucht und so weiter. Das ist, hat man halt damals so gemacht, diese ganzen Kontaktuntersuchungen. Und da haben sie erstens mal festgestellt, dass ähm, obwohl jetzt insgesamt 18 Personen, neun Schüler, neun Lehrer quasi ähm, infiziert waren, ähm, gab es insgesamt niemanden vom Personal, der das Virus bekommen hat offensichtlich und nur zwei Kinder, also zwei von den Schülern. Ähm, und daraus haben sie geschlossen aus der Statistik, die sie dann gemacht haben, dass obwohl da ja neun Schüler infiziert waren und neun vom Personal, insgesamt diese Ausbreitung in der Schule relativ harmlos war. Das stimmt auch, wenn da nur zwei sich infiziert haben von neunen, war das kein großer Ausbruch, der davon hervorgegangen ist und haben daraus geschlossen, dass aus dieser Beobachtung Schulen jetzt zumindest nicht so einen massiven Ausbruch, hätte man sich auch gleich ein paar Hundert vorstellen können, dass es nicht passiert. Die Schlussfolgerung ist soweit in Ordnung und die haben zwei ganz wichtige Sachen dazu geschrieben und gesagt, aber wir müssen berücksichtigen, dass in Australien ab dem 23.3. also schon relativ früh im Beobachtungszeitraum, ja staatlich empfohlen wurde, dass die Schüler zu Hause bleiben. Da gab es keine echten Schulschließungen, wie bei uns bei denen, sondern die haben gesagt, bitte bleibt zu Hause und die meisten haben sich daran gehalten. Einige, die es halt nicht hingekriegt haben, haben die Kinder trotzdem in die Schule gebracht. Und das Zweite ist, dass auch in diesem Beobachtungszeitraum dann am Vierten am haben die Ferien angefangen in Australien, also in New South Wales. Und darum haben sie gesagt, muss man vorsichtig sein und deshalb haben wir da eigentlich den gleichen Effekt, wie wir den auch für Deutschland immer wieder diskutiert haben. Wenn man jetzt so eine, so eine Pandemiesituation hat und die Eltern wissen, dass die Schulen die Schüler in Gefahr sind und lassen die Kinder zu Hause, dann ist natürlich die Schlussfolgerung, wir haben da keine großen Infektionen gesehen, kann man nicht daraus kann man nicht schließen Kinder sind nicht ansteckend. Und das andere ist, dass ja hier die Hälfte aufs Personal waren und diese, diese Studie bezog sich auf die Situation Schule insgesamt und hat also überhaupt nicht das Detail mhm. untersucht, ob jetzt Kinder ansteckend sind. Das also diese kann ich mal sagen, ja. äh, australische Studie, äh, gibt es einfach nicht her, diese Schlussfolgerung. Und die dass, andere, von der Sie
0: gesprochen hatten, gibt die das? Die hier? andere
1: ist, genau das ist jetzt eine neuere aus Holland, ähm, da bin ich auch immer vorsichtig, ehrlich gesagt, das ist jetzt auch wieder so eine staatliche Untersuchung, ich unterstelle den staatlichen Ämtern, in Holland ist jetzt so sowas ähnliches wie unser Robert-Koch-Institut, was das gemacht hat dort. Die, und ich unterstelle diesen Ämtern natürlich überhaupt nicht. Das ist, meine ich ganz ernst, die haben keine politische Intention, aber die publizieren natürlich anders. Die schicken das jetzt nicht an die äh, wahnsinnig großen internationalen Journale, sondern das wird so auf einem kleinen Dienstweg äh, meistens veröffentlicht. In dem Fall ist es in einem holländischen Journal, auch nur auf holländisch veröffentlicht worden. Das ist ja auch völlig in Ordnung, weil es nur für die lokalen Maßnahmen Relevant ist. Da haben die 54 Familien untersucht äh, und ähm, davon waren 67 Erwachsene, 107 Kinder und die äh, Kinder waren so um die 10 Jahre alt im Mittel und da haben sie eben festgestellt, dass bei den 1- bis 5-Jährigen, also bei den ganz Kleinen, waren nur 10% positiv für Covid-19. Haben sie so die Verbreit Ausbreitung der Erkrankung da untersucht? Zwei von 19, die sie da gefunden haben. Und dann von den etwas älteren waren es 16 Prozent und von den Erwachsenen oder von den noch älteren waren es 35 Prozent. Also in dieser Stichprobe waren relativ wenig infizierte Kinder dabei und haben sie gesagt, na gut, aber es hätte ja sein können, dass die sich im Haushalt infiziert hätten. Das war aber nicht der Fall. Und oh, die haben aber dazu, und das ist ganz wichtig, hier eben überhaupt keine Statistik gemacht, sondern sie haben einfach mal nur diese Zahlen genannt und haben gesagt, naja, das ist relativ wenig bei den Kindern gewesen. Und ähm, da gilt aber jetzt wieder das Gleiche, dass sie gesagt haben, das also auch hier wieder, es ging um einen Zeitraum, wo die Schulen und die Kitas sogar geschlossen waren in Holland. Die waren ja dort am 16., ab dem 16.03. geschlossen und am 23.03. haben sie angefangen, die Studie zu machen, also definitiv mitten in den Schließungen der Kitas und Schulen in Holland und sagen auch selber, dass die Daten deshalb schwach belastbar sind und deshalb sage ich jetzt mal, auch diese holländische Studie ist jetzt, wenn wir quasi nach der Suche nach einer Lösung dieses Problems sind, äh, sind ähm, was ja in Deutschland auch sehr intensiv diskutiert wurde, ist diese holländische Studie eigentlich nicht belastbar, kann man sagen. Sie mhm. beziehen sich dann sogar auf das Drosten-Paper in Ihrer Aussage nochmal und sagen, naja, wir haben genauso wie Drosten das schildert, also die erste Version, die ja zurückgezogen wurde, sagen Sie, ähm, genauso wie Drosten das schildert, ähm, haben wir also auch gefunden gelegentlich mal bei Kindern relativ hohe Konzentrationen im Rachen von diesem Virus. Aber wir wissen nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Also ich sag mal, ich hätte es jetzt nicht so vielleicht eins zu
0: eins ähm, zu einer Überschrift gemacht. Ähm, nicht belastbar heißt ja nicht, dass es nicht am Ende andere Studien gibt mit belastbaren Zahlen, die möglicherweise zum äh, ähnlichen Ergebnis kommen und der schon angesprochene äh, Professor schmidt chanasit äh, geht ja noch weiter in der Bildzeitung, der erklärt dann auch, warum es möglicherweise bei älteren so ist und bei jüngeren so ist, führt da die Pubertät an, dass sich da vieles tut im Körper, dass da bestimmte Rezeptoren stärker ausgebildet werden. In der Bildzeitung ist da immer nicht so viel besonders Platz für ausführliche Erklärung, bei uns vielleicht schon ein bisschen eher. Kann das damit zusammenhängen? Könnte das dann, also wenn irgendwann mal belastbare Studien sowas hergäben?
1: Also rein theoretisch ist das alles möglich. Ich kenne keine Daten, die das stützen. Also wir kennen einen Rezeptor, wo das Virus andockt. Das ist dieser berühmte ACE2-Rezeptor. Der ist bei Kindern definitiv vorhanden. Weil sonst hätte man ja schon von Anfang an da einen ganz anderen Verdacht haben können. Also ich kenne jetzt, ich, ich weiß nicht, worauf er sich da bezieht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, aber wie auch immer, aus all diesen Erkenntnissen oder auch Nicht-Erkenntnissen müssen ja Verantwortliche auch in der Politik irgendwie eine Entscheidung formulieren. Also Kinder sollen zu Hause bleiben oder Kinder sollen alle wieder in die Schule, so schnell wie möglich, so langsam wie möglich. Es gibt viele Varianten. Und äh, es geht auch um Entscheidungen, wie der Alltag an der Schule organisatorisch, wie er logistisch gehandelt werden sollte. Kann man denn aus den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen tatsächlich praktische Schlussfolgerungen ziehen? Ich glaube, dass
1: die jetzigen Daten ähm und das hat ähm, Christian Drossen in, in der jetzt ähm, wirklich als Preprint ja zum ersten Mal offiziell vorgestern veröffentlichten Studie, da hat er das jetzt sozusagen alles nach den Regeln der Kunst gemacht, das ist nicht über Twitter, sondern auf dem offiziellen Preprint-Server ist diese neue Version jetzt. Ähm, Darum habe ich sie mir auch dann mal im Detail angesehen. Äh, da hat er eigentlich recht. Er sagt ähm, in der Zusammenfassung, sagt er von seiner jetzt offiziell äh, veröffentlichten äh, Version, sagt er, es deutet hier wenig darauf hin, auf, aufgrund seiner Daten, es deutet wenig darauf hin, dass es einen Unterschied gibt zwischen Jungen und Alten bei der Viruskonzentration. Also das, so kann man es unterschreiben. Also wir haben bis jetzt eigentlich... Und das ist auch sonst überall so. Wir haben bis jetzt eigentlich keinen Hinweis darauf, der irgendwie handfest ist, dass die Ausscheidung des Virus bei Kindern anders wäre. Es gibt epidemiologische Daten, die so ein bisschen schwer zu verstehen sind. Aber im Ergebnis ist es so, wir, wir wissen letztlich nicht genau. Also wir haben keine Daten, die einen Unterschied begründen würden. Da gibt's ja außer der, der Drosten-Studie, die ist ja vorgestern jetzt sozusagen zum ersten Mal offiziell als Preprint erschienen vielleicht kann ich da noch mal sagen da ist sehr genau darauf eingegangen worden ähm jetzt ähm, auf das Problem, was wir schon mal angesprochen hatten, dass da verschiedene Analysegeräte verwendet wurden zu verschiedenen Zeitpunkten, ähm, dass ähm, verschiedene Methoden verwendet wurden, wie die Abstriche gemacht wurden, dass die Proben zu unterschiedlichen Zeitpunkten genommen wurden und ähm, wenn man das alles versucht, statistisch sozusagen ähm, auszuwerten und da die Analyse macht, die ja da diese sogenannten Statistiker, also die Kritiker an der Drostenstudie, die sie damals gefordert haben, nämlich das man nicht die Kinder und die Erwachsenen in so Altersklassen zu einzelnen Töpfen einteilt und damit sozusagen die, die, die Unterschiede quasi nivelliert, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir machen mal eine von der, vom Alter linear ansteigende Analyse, also wirklich gucken, wie ist die altersabhängige Infektiosität oder die Viruslast eben im Rachen. Da kommt dann interessanterweise bei raus, dass es bei dem einen Analysegerät, wo die meisten Daten von stand, stammen, der sogenannte COBAS, das das ist so das ganz moderne Gerät von Roche. Da sieht man tatsächlich einen leichten, aber signifikanten Anstieg der Viruskonzentration mit zunehmendem Alter also dass je älter, desto mehr Virus. Das ist aber nur ein ganz leichter Anstieg und nur mit einem Gerät und mit dem anderen Gerät sieht man den Unterschied nicht, nicht in dieser Weise. so Und jetzt hat ähm, Christian Drosten und sein Team haben sich echt Mühe gemacht, also lang zu diskutieren, warum dieser Anstieg möglicherweise nichts zu bedeuten hat, den Sie da sehen. Da gibt es eben viele Gründe, wie, wie das untersucht wurde, welche Proben wann aus welchem Labor kamen. Ich will da nicht drauf eingehen, weil das ist ein Preprint und das wird ja jetzt eingereicht und da gibt es dann Leute, die sich da ganz professionell mit auseinandersetzen und ganz ins Detail gehen er selber hat jetzt den wichtigen Satz gemacht, dass sie aus aus den Daten keine statistischen Claims, also keine statistischen Rückschlüsse ziehen. Und das heißt eigentlich im Grunde genommen, wir sehen selber, dass die Daten so viele Fragezeichen haben, dass wir vorsichtig sind, diesmal vorsichtig sind mit der Interpretation. Finde ich genau richtig so. Da bin ich dafür einfach abzuwarten, was die endgültige Publikation dann bringt. Und das andere ist leider auch ein Preprint, am gleichen Tag vorgestern erschienen, aber ein ganz interessant, weil das nämlich statistisch ist, eine Arbeit aus Japan und die haben verglichen ähm, die Situation, die, die Zahlen von Covid-19-Sterblichkeit in Italien, in Spanien und in Japan. In Italien und Spanien gab es ja sehr viele Fälle, in Japan wesentlich weniger, aber auch relevant viele Tote und das Interessante ist, obwohl die Sterblichkeiten so unterschiedlich sind, ist die Altersverteilung erstaunlich ähnlich. Und da haben die gesagt, Moment mal, das ist ja erstaunlich, so unterschiedliche Mengen absolut gesehen, aber die Altersverteilung sieht genau gleich aus, nämlich das wissen wir ja, die Alten besonders häufig sterben. Und das haben sie dann mit äh, drei verschiedenen statistischen Modellen durchgerechnet und haben in einem Modell angenommen, ähm, dass die Sterblichkeit unterschiedlich sein könnte. Also altersabhängige unterschiedliche Sterblichkeit, sage ich mal, die Hörer dieses Podcasts sagen, na klar ist das so. Das wurde auch statistisch hier nochmal belegt, dass das der Fall ist. Zweitens haben sie aber auch als ähm, Variante drüber gelegt, dass sie gesagt haben, äh, kann es nicht sein, dass der Anteil der Symptomatischen unterschiedlich ist zwischen Jung und Alt. Und da ist es auch so, dass die Zahlen, die man da hat in diesem statistischen Modell, ganz klar passen zu der Annahme, dass also die symptomatischen Fälle bei Erwachsenen viel häufiger sind als bei Kindern, also dass die Kinder häufiger asymptomatische Symptome haben. Und dann haben sie eine dritte Variante drüber gelegt und das ist jetzt das aus meiner Sicht spannende Ergebnis. Jetzt haben sie gesagt, jetzt nehmen wir mal an, dass die altersabhängig eine unterschiedliche Empfänglichkeit für das Virus hätten. Also die Frage, sind Kinder genauso leicht zu infizieren wie Erwachsene? Und um die geht es ja hier bei den Kitas auch. Und da war es eben so, wenn man diese Annahme macht, dann passt das Modell überhaupt nicht mehr zusammen. Da kommt totaler Unsinn raus. Und das heißt bei so statistischen Analysen immer, diese Annahme stimmt nicht. Oder anders gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass Kinder aufgrund dieser statistischen Analyse in jedem Alter im Prinzip gleich empfänglich für eine Virusinfektion sind.
0: Okay machen wir einen Punkt und kommen zum nächsten Thema. Sie haben ja vorhin schon quasi den roten Teppich für dieses Thema ausgerollt, als Sie von Leuten gesprochen haben, die sich dann mit diesen Preprints, mit diesen Veröffentlichungen professionell auseinandersetzen. Unser Thema soll mal sein Hydroxychloroquin, Malariamittel, auf das mal große Hoffnung gesetzt wurde, dass es auch bei Covid-19 hilft. Hoffnung bis eine Studie scheinbar nachwies, dass es zu vorzeitigen Todesfällen kommt, wenn man dieses Mittel anwendet. Daraufhin wurden viele andere Studien abgebrochen oder ausgesetzt. Und vor kurzem aber die Nachricht, dass das Fachjournal Lancet, also die Leute dort, die sich professionell damit auseinandersetzen, dass das Fachjournal Lancet diese Studie zurückzieht wegen Mängeln, die den Gutachtern von Lancet wohl entgangen waren. Helle Aufregung daraufhin in der Wissenschaft. Und ja, nun kommt ein zweites Blatt, nämlich das New England Journal of Medicine und zieht auch Veröffentlichungen zurück und entschuldigt sich. Herr Kikoli, das mit Lancet war ja schon ein ziemlicher Hammer, aber das offenbar, dass das kein Einzelfall ist, ja, wie muss man denn das nennen? Man muss ganz klar sagen, dass das, was wir in Deutschland immer so in den in den Schlagzeilen haben,
1: ja, äh, wie ist es jetzt mit den Kindern, stimmt das jetzt, stimmt jetzt die Drostenstudie oder nicht, stimmt die zweite Version dann vielleicht, das ist international gesehen ein Nebenschauplatz, ein, höchstens ein Sturm im Wasserglas, aber das Thema Hydroxychloroquin, also diese, diese dieses Medikament, was Donald Trump ja so favorisiert hat, das schockiert weltweit wirklich die Wissenschaftler, weil hier ist nämlich Folgendes ähm, zutage getreten und das wird jetzt immer deutlicher, wir haben schon mal darüber gesprochen, da musste ich noch etwas vorsichtiger sein. Also da gibt es diese Firma Surgisphere. Das ist eine Firma, die Daten liefert für ähm, klinische Studien. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass das Firmen machen. Sitzt, glaube ich, in Chicago die, die zentrale keine sehr bekannte Firma, aber die haben gerade mit Covid-19 für mehrere Studien eben Daten geliefert. Und da haben die Leute ja nochmal was ganz anderes festgestellt. Nicht, dass die vielleicht zu schnell losgaloppiert sind mit Resultaten oder irgendwelche Pressekonferenzen zu früh gemacht haben. Nein, die haben die Daten höchstwahrscheinlich, kann man hier an der Stelle sagen, gefälscht. Weil die Daten waren so so perfekt, hatten so viele Details, waren so stimmig, dass man sagen musste, also das kann kaum so sein. Und daraufhin haben ähm, interessanterweise ähm, als erstes auch ähm, externe ähm, aufmerksame Wissenschaftler im Internet darauf hingewiesen, wir, wir wollen mal wir wollen mal die Originaldaten sehen. ist also so ähnlich gelaufen eigentlich wie bei der Drosten-Studie, dass sich jetzt ganz Unbeteiligte erstmal da hingesetzt haben und eine Analyse geschrieben haben und das zu Lancet geschickt haben und daraufhin ist dann so nach und nach die äh, Kontrolle angelaufen und dann hat man festgestellt, die geben ihre Daten einfach nicht raus, diese hier leute das ist unglaublich, also normalerweise sagt man, na klar, hier sind die Daten, schaut sie euch an, aber nein, das ist bis heute nicht geschehen und dann stellte sich immer heraus, dass es eine weitere Studie gab, eben im New England Journal äh, of Medicine, das ist nochmal so eine der absoluten obersten Instanzen, wo man überhaupt was kann in der Medizin. Und da gibt es diese andere Studie über diese, über diese angiotensin converting enzyme über diese ACE-Inhibitoren geht es um Blutdruckregulation. Und auch da gab ähm, es gab's eben eine Studie, wo diese Searches 4 daten verwendet wurden. Die ist im New England Journal ähm, erschienen und ist jetzt auch ähm, zurückgezogen worden, weil man festgestellt hat, ähm, das Ergebnis ist nicht haltbar, weil die Originaldaten nicht stimmen. Und es gibt noch eine dritte Studie, wo es um ganz was anderes geht, ganz anderes Medikament, wo auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Basis nicht gestimmt hat. Also wir sind alle maximal schockiert und das ist wirklich ein Warnschuss für uns alle, dass ähm, man aufpassen muss, dass Wissenschaftler sich profilieren wollen, indem sie wichtige Daten nach vorne bringen, ähm, damit an die Öffentlichkeit gehen und dann im Hintergrund und unter Umständen ihre Hausaufgaben noch nicht fertig gemacht
0: haben. Will ich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Zunächst aber mal noch gefragt, Lancet und dieses New England Journal of Medicine, hätten die also quasi bei der Datenfirma um die Daten schon von vornherein bitten müssen, vor der Veröffentlichung?
1: Ja, das ist eine Entscheidung der sogenannten Gutachter, der Reviewer. Also ähm, wenn man sowas kriegt, ähm, ich kriege ja auch relativ oft so Anfragen, wo ich dann relativ schnell in diesem Zusammenhang steht dann immer dabei, das muss ganz, ganz schnell gehen, ja, ein, ein Ergebnis liefern muss. Na klar, können Sie dann als Gutachter, können Sie dann dem Journal sagen, die Daten verstehe ich so nicht, da sind mir zu viele Fragezeichen, ich hätte gerne die Originaldaten. Dann ist das üblicherweise so, dass das Journal die Autoren anschreibt und sagt, einer der Gutachter will die Originaldaten haben. Ähm, in der Regel wird es dann auch alles so gemacht. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Zulassung von Medikamenten und so, wo, wo es dann Betriebsgeheimnisse auch gibt. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, ganz ehrlich gesagt, wenn ich als Gutachter so eine, unter Zeitdruck stehe und ich sehe da so eine riesen Statistik und die Auswertung selber ist ja schon richtig kompliziert, ähm, dass man dann erkennt, dass da sozusagen die Daten poliert wurden, also zu perfekt sind. Da muss man schon misstrauisch sein von vornherein. Also wenn man da nicht so ein Grundmisstrauen den Autoren gegenüber hat, und das waren ja hier ganz tolle Autoren, die das gemacht haben, nur die Datenlieferanten waren das Problem, da, so weit geht man bei Kollegen nicht. Also jetzt zu vermuten, dass da jemand, ich sag's mal so offen, was gefälscht hat. Also die, die das Gutachter sind ja keine Kriminalpolizisten, also darum würde ich die da ein bisschen entschuldigen, die standen unter Zeitdruck. Klar hätten sie es merken können, aber das ist dann vielleicht, für aus meiner Sicht ist das so ein bisschen was, so, so ein Thema von Schwarmintelligenz. ja? Wenn da vier Gutachter sitzen oder drei manchmal nur, äh, klar übersehen die was, aber mhm. wenn sie es dann publizieren, dann findet irgendeiner die Fehler.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt Misstrauen sein, was man jetzt einführen muss, aber man kann könnte ja zum Standard machen, dass so eine Datenabfrage, nach den Originaldaten quasi immer gemacht wird? Oder ist der Aufwand viel zu riesengroß also für solche Sachen?
1: Also ich weiß, dass ähm, zum Beispiel Nature, das ist ein anderes Journal, ja. und äh, da ist es so, dass die ganz häufig sagen, wir wollen die Daten gleich von vornherein sehen. Und das war ja auch bei der Drosten-Studie so, dass mehrere Statistiker sich beschwert haben, dass die Originaldaten nicht herausgegeben wurden. Also diese Originalmessungen, weil die auch den Verdacht hatten, dass diese Messungen möglicherweise so stark fehlerbehaftet sind, dass man diese Resultate nicht rausziehen kann. Da war es aber eine Situation, dass es ja noch gar nicht im Begutachtungsprozess war. Also ich glaube, das würde die Verfahren halt wahnsinnig verlangsamen. Wenn Sie, Sie müssen sich vorstellen, das sind Unmengen. Dann haben Sie irgendwie, das waren ja Krankenhäuser, zum Teil in Afrika, zum Teil in Asien, zum Teil in USA, die verglichen wurden. Da müssen sie von jedem einzelnen Krankenhaus da die Patientennummern, da müssen die anonymisiert werden, damit die rausgegeben werden dürfen. Das ist ein komplexer Prozess und das würde, glaube ich, das Verfahren sprengen, wenn man jetzt bei gerade bei so klinischen Statistiken dass, wenn man da verlangen würde, dass der Gutachter sich wirklich die Originaldaten anguckt. Aber ich meine die die machen das alles umsonst, muss ich noch sagen. Die Gutachter arbeiten ja. alle umsonst an der Stelle und anonym. Man weiß hinterher nicht genau, wer es war. Also die Journal das Wissen es schon, aber sonst weiß es keiner. Also poh, das ist, ich glaube, das wäre eine Überforderung des Prozesses.
0: Aber die Auswirkungen sind doch so also enorm. Ich kann mich noch erinnern, wir beide hatten darüber gesprochen, über die Blutdrucksenker und äh, wir hatten ja das bei so also meiner Überschrift auch im Kopf und Warnung jetzt für diejenigen, die diese Blutdrucksenker nehmen, weil die hätten kein größeres Risiko äh, an Covid-19 zu erkranken. Wenn man sowas verkündet aufgrund solcher Studien, dann äh, weiß ich nicht, die Leute nehmen das auf und haben natürlich dann, weiß ich nicht, eine ganz andere Reinstellung zu ihrem Medikament, fühlen sich möglicherweise ja. sicherer? Also ich finde das fürchterlich. Ja, Es ist wirklich so, dass
1: man, gerade in dieser Lage, wo ja alle so verängstigt sind, ja, ähm, bei diesem Covid-19, der eine nimmt einen Blutdrucksenker und denkt, Mensch, zum Glück ist jetzt eine Riesenstudie rausgekommen, dass die doch nichts machen. Äh, der nächste ist vielleicht ähm, ähm, auf der Liste für dieses, ähm, äh, dieses Malaria-Medikament, eben das ähm, Hydroxychloroquin, ähm, Da gibt es ja, ja laufende Studien zu dem Thema auch, wo die äh, Leute, die die Studien machen, verzweifelt Leute suchen, die da mitmachen oder die sich behandeln lassen. Die Zahl der Patienten geht ja zurück. Da braucht man also, um genug Daten zu haben, braucht man ja auch Patienten, die bereit sind, das zu machen. Und deshalb ist das wahnsinnig wichtig. Oder eben bei uns die Frage der Schulschließungen. Die Eltern haben wahnsinnig Angst, ihre Kinder dann in die Schulen zu, zu geben, dass sie sich dort anstecken. Und da gibt es dann die, die eine Studie, die das sagt und die andere, die das dann eine wird wieder zurückgezogen und so weiter. Also, ich glaube. Es wäre natürlich toll, wenn wir diesen Prozess ähm, ein bisschen systematisieren würden. Da gibt es ähm, ja auch Vorschläge. Ähm, ich glaube aber, dass wir bei den Preprints können wir sicher einiges machen, dass man das sauber macht, ähm, dass man die sauber veröffentlicht. Ähm, ich glaube aber, wenn es einmal in Lancet oder New England Journal ist, das müssen Sie sich so vorstellen, das wäre so, als wenn äh, die Süddeutsche Zeitung, die FAZ und die New York Times die gleiche Schlagzeile haben. Also lauter, sehr, vermeintlich sehr seriöse Zeitungen. Und wenn das da drinnen steht und Sie sagen, Mensch, die haben das recherchiert, das muss doch dann stimmen. Ähm, mehr mehr kann man eigentlich nicht, höher geht's eigentlich nicht. Und ähm, dass diese Daten falsch sind, das hat uns alle schockiert. Also da wird man sicher überlegen müssen, wie Sie sagen, wie man da vielleicht noch einen Kontrollprozess einzieht. Aber ich glaube, den Gutachtern, das sage ich mal so aus eigener <lacht> Eigennutz auch ein bisschen, also wenn Sie jetzt sowas auf den Tisch kriegen würden, wo Sie die Originaldaten äh, checken, müssen. Dann würden sie sagen, nee, danke dazu, dafür habe ich keine Zeit. Ja, da sitzen sie ja zwei Wochen, machen das alles gratis und müssen ja andere, andere Arbeit stehen lassen. Dann müsste man das irgendwie anders machen. Da müssen die bezahlt werden. Das müssten professionelle Institute sein, die das prüfen. Aber ich glaube, das ist im normalen Wissenschaftsbetrieb brauchen sie auch ein eine, Restvertrauen in die Dinge, die da stehen.
0: Okay, das ist äh, die eine Sache. Wenn eine Firma diese Datenfirma da, ich sag mal, Beschiss macht, von dem sie als Gutachter nichts ahnen können. Gibt es aber, und das hatten wir es andeutungsweise schon angesprochen, natürlich auch Situationen, dass man mit Daten in die Öffentlichkeit geht, obwohl man weiß, dass die Methode, mit der man es ausgewertet hat, relativ schlecht ist. Hat auch Professor Gerd Antes, das ist ein Mathematiker derzeit in Freiburg, in einem längeren Interview auch nochmal selbst so gesagt, hat sich da auf die Drosten- Studie bezogen, hat gesagt, es sei generell ein Unding, in so einer sensiblen Situation mit einer so relevanten Aussage an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Frage ist ja, warum tut man es dann aber trotzdem?
1: Ja, also man muss sagen, Gerd Antes ist ja, ist, ist so ein, ist so ein, der ist nicht nur Biometriker, also jemand, der sich so mit ähm, medizinischen Daten befasst, sondern der ist auch Mitbegründer dieses deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin. Evidenzbasierte Medizin heißt letztlich, dass wir versuchen in der Medizin, die ja auch eine Erfahrungswissenschaft ist, wirklich nur noch die knallharten Fakten zählen zu lassen. Und da ist ja ein Leuchtturm für dieses Thema. Der ist um die 70 Jahre alt schon. Und ähm, da hat er ähm, natürlich äh, ziemlich laut auf den Tisch gehaut. Ja, also ähm, das ist so. Ich glaube, die wir hatten ja hier die Diskussion. Ja, wenn jetzt diskutiert wird, ähm, Ihre Frage ist, warum tut man es? Also die, ich stelle mir das so vor, wenn jetzt hier diskutiert wird, Schulen schließen, ja oder nein? oder andere politische wichtige Entscheidungen im Raum stehen und Sie von allen Seiten als Wissenschaftler Druck haben. Mensch, sag doch mal, was da rausgekommen ist und wir wollen das wissen. Und Sie haben natürlich auch selber, äh, äh, sage ich mal, so ein Gefühl, was wahrscheinlich im Labor rauskommen wird. Ja, der Wissenschaftler glaubt ja an so ein bestimmtes Ergebnis seiner Daten normalerweise. Klar, wir sind immer bereit, uns widerlegen zu lassen, aber man hat schon eine Arbeitshypothese letztlich, wenn man arbeitet. <lacht> Dass einem das dann mal rausrutscht zu sagen, also ich glaube eher, dass es in die Richtung geht. Aber ich dachte, das, das heißt Wissenschaft und nicht Glaubenschaft <lacht> oder so. Also ganz ehrlich gesagt, also das ist, da müssen Sie diejenigen fragen, natürlich, die da ähm, und deren Psychologie fragen, die da so vorgeprescht sind. Also ähm, ich ähm, ich finde tatsächlich, das Minimum, was man machen muss, ist sauber veröffentlichen. Und dazu hat ja auch Herr Antes sich ganz klar geäußert. Er hat gesagt, wir müssen die Veröffentlichungsprozedur ein bisschen besser schematisieren. Ich bin eigentlich äh, höchst vorsichtig immer, wenn etwas auch nur ein Preprint ist. Wir sagen es auch hier in diesem Podcast immer klipp und klar dazu. Und es gibt ja davor noch die Stufe, dass Leute was äh, seit neuerdings auch über Twitter veröffentlichen. Und ähm, da muss man einfach sagen, also in der wissenschaft würde ich mir schon wünschen dass, dass dass man zumindest immer dazu schreibt in welchem stadium der ähm, der sage ich mal glaubwürdigkeit etwas ist und dann ist natürlich auch frage der wissenschaftsjournalisten wie sie was aufnehmen nicht wenn wenn dann die new york Times aus irgendeinem einem äh, tweet bei twitter und und einem angehängten Dokument dann plötzlich eine Überschrift macht, dann sind Sie als Wissenschaftler natürlich auch relativ ja. hilflos. Dann müssen Sie das wieder einfangen. Also, ich glaube, wir kommen da, wir kommen da nur weiter, wenn die, wenn die Wissenschaftler selber sagen: Wir sind jetzt eisern, wir sagen erstmal nichts und wir, wir lassen das wir publizieren das und wir schreiben einfach. Wir schicken das auf den Preprint-Server. Da steht ja jedes Mal riesengroß drüber. Achtung, das ist ein Preprint. Bitte nicht für politische Entscheidungen nutzen. Bitte bei Zitierung immer schreiben, in der Presse vor allem, dass das vorläufige Daten sind. Und mehr kann der Wissenschaftler dann eigentlich nicht machen, als wenn er, wenn er das korrekt macht.
0: Das ist, wenn der Druck von außen kommt, wenn es so eine Art Zeitdruck gibt, wie in dieser jetzigen Situation. Aber ich will zum Schluss noch eine Frage stellen, was Sie das auch vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet hatten. Ist das nur Zeitdruck oder spielen da andere Dinge eine Rolle? Oder konkret gefragt, wie ist es eigentlich mit der Eitelkeit bei Wissenschaftlern? Ich meine, bei Medien spielt das ja oft eine Rolle, dass man hm. sagen kann, also ich hatte die Story zuerst. Wie ist denn das in Ihrer Zunft?
1: Also ähm, da werden Sie mich jetzt nicht dazu verleiten, über andere Wissenschaftler was zu sagen. Aber ich kann Ihnen über, über mich einfach selber was sagen. Ich mache ja schon lange keine molekularbiologische Grundlagenforschung mehr. Die Zeit habe ich am Max-Planck-Institut gehabt. Aber äh, aus, äh, darum berichte ich hier jetzt so ein bisschen aus der Vergangenheit. Da sind Sie wahnsinnig eitel. Und zwar, ähm, es ist einfach, der Wissenschaftler will einfach Recht haben. Das ist so sein Sport. Und er äh, streitet sich auch wahnsinnig gerne mit seinen Kollegen bei den Konferenzen, das ist das ist so wie zwei Schachspieler. Und einer natürlich will da jeder gewinnen. Und gewinnen in der Wissenschaft heißt dann im Grunde genommen, dass ihre Theorie da richtig war und die vom anderen eventuell dann falsch. Drum sind die auf dieser Ebene, auf dieser besonderen Ebene, jetzt nicht so so wie vielleicht Fotomodels, aber auf der besonderen Ebene des Rechthabens, sind Wissenschaftler meines Erachtens, wenn ich von mir ausgehe, sage ich ganz ehrlich, eitel. ja. Also es tut jedem weh, mich eingeschlossen. Wenn Nein. mir jetzt einer sagen würde, da und da hast du dich geirrt, ähm, das würde mir persönlich Zähne Knirschen verursachen. Das ist einfach so. Das ist der Berufssport. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, den, den ich schon auch erwähnen will. Das hat auch irrsinnig viel mit Geld zu tun. Wenn Sie derjenige sind, der überall in den Medien ist und der vielleicht Politikberatung macht und der dies und das sozusagen beeinflusst. Dann können Sie auch beeinflussen ganz konkret, ja, dieses Forschungsgebiet ist wichtig, dafür muss es jetzt Forschungsmittel geben. Und dann ist natürlich auch die Situation, dass ein Berater der Politik oder jemand, der in den Medien steht, dass der dann unter Umständen, da muss man natürlich im Einzelfall prüfen, dann auch mehr Forschungsmittel kriegt. Einfach weil der dann den natürlich einen leichteren Zugang hat aus verschiedenen Gründen. Darum bin ich der Meinung, dass man an der Stelle, das will ich jetzt den Leuten bei dem Hydroxychloroquin nicht, nicht unterstellen, aber dass das so war. Aber es ist so, dass man an der Stelle natürlich aufpassen muss, haben die möglicherweise dadurch, dass sie jetzt was Bestimmtes publiziert haben oder voreilig irgendwie rausgebracht haben, haben die dadurch möglicherweise in die eine oder andere Richtung dann beeinflusst, dass Mittel vergeben werden. Und hm. ich glaube, das ist, sollten Forscher vielleicht, das ist vielleicht ein Vorschlag, den man machen kann. Dass Wissenschaftler genauso wie Politiker vielleicht ähm, äh, so Interessenskonflikte im an von Anfang an darlegen müssen, dass sie wirklich sagen, da und da habe ich möglicherweise einen Inter Interessenskonflikt, ähm, damit dann ganz klar ist, dass neben der Eitelkeit nicht noch was anderes bedient wird.
0: Okay, auch da einen Strich drunter. Kommen wir zu den Hörerfragen oder Hörerinnenfragen, denn die erste Frage ist die einer Hörerin, die uns angerufen hat.
1: Könnte Herr Professor Kekulé noch mal erklären, woran es liegt, dass die Schnelltests noch nicht in der Apotheke sind, weil es gibt wirklich für alles, kann man sagen, Schnelltests. Selbst für Chlamydien, für sämtliche Nieren- und Blasenproblematiken, selbst für Zecken, wenn man wissen will, ob der Borrelia hat. Es gibt für alles Tests. Wann kommt der Schnelltest endlich, Schnelltest endlich in die Apotheke? Tja, die Frage stelle ich auch, wann kommt der Schnelltest endlich in die Apotheke? Ich hätte ihn gern für einen Euro, den sogenannten Volkstest, in Anlehnung an die Volksmaske, die wir hier schon vor langer Zeit mal gefordert haben. Also, es ist so, ja, das ist technisch möglich. Der Test ist, also, das, das funktioniert auf der technischen Basis mit einem Rachenabstrich und einem Schnelltest festzustellen, ob man die Viren im Hals hat. Hat. Dieser Schnelltest ist so, wie er jetzt wahrscheinlich ähm, machbar ist und in einigen Ländern auch zur Verfügung stellt, äh, steht. In Taiwan gibt es da zum Beispiel schon einen guten Prototyp. Da ist er ähm, nicht so zuverlässig wie die PCR, also wie die Methode im Labor. Und deshalb sagen ähm, Leute, ja, wir brauchen den nicht, wir wollen den nicht, weil die PCR ist besser und zuverlässiger. Das Problem ist, die PCR ist viel aufwendiger, sie müssen alles ins Labor checken, sie ist wahnsinnig teuer, es gibt dann begrenzte Kapazitäten. Und dann gibt es, also das ist das Argument so ein bisschen der technischen Gegner, dann gibt es natürlich die Frage, wer hat an was Interesse und da muss man ganz ehrlich sagen, ich nehme zur Kenntnis, dass die Ärzte sagen, ein Schnelltest gehört nur in die Hand von Ärzten, da gibt es Argumente, die sagen, so ein, so ein Covid-19-Test, den da soll keiner selber machen, das muss ein Arzt machen, sonst ist das nicht zuverlässig, das kann man jetzt unterschreiben oder auch nicht und das andere ist, dass es die Industrie, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden Milliarden verdienen mit den PCAs und mit den Maschinen, die damit, die dafür gebraucht werden. Und die riesen Laborindustrie, die ja daran verdient, dass, also die Labore haben da mit diesem Test ja Umsätze, das ist astronomisch. Ähm, was für ein Interesse hätten die dran, jetzt einen weiteren Test zu entwickeln, der erstens, an dem sie erstens praktisch nichts verdienen ähm, und der ihnen zweitens den ganzen Verdienst an der PCR zusammenbrechen lässt und der drittens, sobald ein Impfstoff mal da ist gegen Covid-19, ja dann auch nicht mehr gebraucht wird oder kaum noch gebraucht wird. Und deshalb ist das etwas, wo ich eben finde, das muss letztlich so eine Grassroot-Aktivität sein, so ähnlich wie wir bei den Masken irgendwann gesagt haben, dann näht sie euch eben selbst. Ich glaube, da sind einfach zu viele, sage ich mal, Standesinteressen, wirtschaftliche Interessen, die da
0: dagegen sprechen,
1: dass dieser Test jetzt mit Dampf entwickelt und in die Apotheken gebracht wird.
0: Okay. Frage von Markus Potthoff, per Mail gekommen, ich zitiere, ich kann nicht verstehen, warum die Rückkehr zu einem normalen Leben immer nur von einem Impfstoff abhängig gemacht wird, wenn es ein Medikament oder eine Kombination aus Medikamenten gibt, welche einen schweren Krankheitsverlauf verhindern und das Sterberisiko für alle deutlich mindern und wenn es zudem auch noch Tests für alle gibt. Könnte man dann nicht wieder ein normales Leben führen und das kulturelle Leben vollends ohne Einschränkungen genießen? Remdesivir scheint ja ein vielversprechender Kandidat zu sein. Teilen Sie mit mir Ihre Weisheit. Smiley. <lacht>
1: Also das ist ja eine sehr weise Hypothese und das kann ich bis auf das Remdesivir direkt unterschreiben. Beim Remdesivir, ich warne davor zu sagen, das ist jetzt schon die Lösung. Wir haben ja gerade mal gehört, wie da so ein Star plötzlich ähm, vom Himmel gefallen ist. Ähm, ja, Remdesivir, da sehen die Daten gut aus bisher. Aber die Frage, die Gretchenfrage ist hier, kann das wirklich Todesfälle verhindern? Weil das wirkt im Frühstadium der Therapie wohl ganz gut. Zumindest sieht man den Effekt. Aber das Entscheidende ist ja nicht, ob sie an einer gutartigen Covid-19-Infektion zehn Tage oder zwölf Tage lang leiden, sondern die Frage ist, die schweren Kranken, sterben die oder sterben die nicht? Und dazu gibt es überhaupt keine Hinweise, dass das Remdesivir was bringt bisher. Deshalb würde ich mit der Ausnahme, dass ich nicht sagen kann, das ist sozusagen das Heilsmittel, würde ich sagen, ja, wenn wir ein Mittel haben oder eine Therapie haben, ich glaube da eher, dass die allgemeine Intensivtherapie sich auf jeden Fall so weit entwickeln kann, dass wir die Sterblichkeit massiv drücken können, vielleicht mit dem einen oder anderen Medikament, plus wenn wir diesen Volkstest haben, der von dem Hörer auch angesprochen wurde und natürlich von unserem Verhalten so ein paar, sage ich mal, neue neue Regeln beachten Früher hat man vielleicht gesagt, du sollst im Dunkeln nicht durch den Wald gehen. Später hieß es dann, du sollst im Dunkeln nicht durch bestimmte Stadtteile deiner Großstadt gehen in der Nacht. Und jetzt heißt es eben, du sollst nicht in geschlossenen Räumen mit ganz vielen Leuten sein, die husten, wenn keine Lüftung mhm. da ist. Also es gibt einfach neue Regeln. Und wenn man die aber beachtet, glaube ich tatsächlich, wir können mit dieser Seuche leben, ohne dass
0: wir den Impfstoff brauchen. Stichwort Verhalten, unsere Hörerin Katrin Georgiev möchte offenbar gerne wieder ins Wasser. Ich freue mich sehr darüber und hoffe sehr darauf, dass die Schwimmhallen wieder aufgemacht werden. Nach alledem, was ich verstanden habe, sollte eigentlich in der Schwimmhalle kein Ansteckungsrisiko bestehen. Da gibt es Chlorwasser, da ist es sehr warm, da ist die Luft sehr feucht. Also ich würde sehr unbedarft und ohne Sorgen wieder in die Schwimmhalle gehen und wollte einfach mal Herrn Professor Kekulé fragen, ob ich da richtig liege.
1: Also im Ansteckung über das Wasser sehe ich keine. Also die, die es gibt überhaupt keinen Hinweis, dass das Virus übers Wasser ansteckend ist. Man ist sich natürlich unter Umständen beim Schwimmen selber manchmal nahe. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man im Wasser ein bisschen Abstand hat. Und dann kommt es darauf an, wie diese große Schwimmhalle dann von der gesamten Luft ist. Also die Hallen, die ich so kenne, sind so, dass ich jetzt nicht die Befürchtung hätte, dass sich da große Aerosolmengen bilden, auch wenn relativ viele Leute manchmal drinnen sind. Aber da gibt es natürlich solche und solche. Wenn die Luft jetzt ewig steht, würde ich mich jetzt nicht auf die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit verlassen. Es stimmt, dass Aerosole sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur eher weniger bilden. Aber ob das jetzt zum Beispiel in der Schwimmhalle oder wir hatten das Thema ja schon bei der Sauna, ob das in der Sauna jetzt wirklich im praktischen Experiment so ist, wie die Theorie das vorhersagen würde, das hat noch keiner ausprobiert. Und ähm, Aber im Gegensatz zur Sauna, wo ich sehr skeptisch bin, würde ich sagen, so eine große Schwimmhalle ist eigentlich kein, kein relevantes Risiko.
0: Dann haben wir eine Frage bekommen von einem Ehepaar aus Potsdam. Die möchten gerne anonym bleiben. Und zwar haben sie eine Frage zum Umstand, dass es ja bei vielen gesellschaftlichen und alkoholträchtigen Ereignissen, Stichwort Ischgl, Karneval und so weiter, zu Ansteckungen kam. Ich zitiere, ist das Coronavirus ein Freund vom Alkohol? Ist bekannt, ob die Patienten überwiegend alkoholisiert waren? Hat Alkohol einen Bestandteil, der eine anziehende Wirkung auf das Virus hat?
1: Nein, Alkohol hat keine anziehende Wirkung auf das Virus. Aber Alkohol hat manchmal anziehende Wirkung auf Menschen. Menschen kommen sich einfach, wenn sie alkoholisiert sind, gerne mal näher. Und das kennt man ja aus den Bildern vom après -Ski, nicht nur bei Ischke. Und deshalb würde ich mal sagen, das ist der Haupteffekt, dass einfach das menschliche Verhalten hier eine Rolle spielt. Viren können ja unser Verhalten in perfekter Weise ausnutzen. Und praktisch alle Viren, die sich an den Menschen gut angepasst haben, haben irgendwelche menschlichen, sogenannten menschlichen Schwächen ausgenutzt, um sich besonders gut zu verbreiten. Und das ist auch hier der Fall.
0: Und dann hat uns noch angerufen Herr Klitsch, der möchte nicht wie die Dame vorhin wieder ins Wasser oder baden gehen, sondern er möchte offenbar singen.
1: Ich bin Mitglied des Volkschors Schmölln und würde ganz gerne mal fragen, wir haben vor unseren Chor mit Plastevisieren auszustatten. Wie groß ist dann das Ansteckungsrisiko, wenn wir unter diesen Plastischöden singen? Ja, das ist die Frage, ob man jetzt diese plastik Kunststoff ob die genauso gut sind wie ein Mundschutz. Die ist ja ein Riesenthema. Das wird ja bundesweit diskutiert. In Hessen gab es eine Verordnung, die gesagt hat, dass das Visier statt des Mundschutzes Mund-Nasenschutzes nicht zulässig ist. Andere sehen das lockerer. Ähm, äh, aus meiner Sicht ist es so: Dieses Visier ist immer dann genauso gut wie ein Mundschutz, wenn Sie verhindern wollen, diese Tröpfcheninfektion. Also das, was quasi von einem zum anderen Face-to-Face -face rüberfliegt. Das war ja auch ähm, die größte Zeit dieses Ausbruchs, dieser Pandemie, das Hauptthema, dass man das erstmal im Griff bekommen hat. Jetzt sind wir aber in einer Phase, wo wir mh, diese speziell diese Ausbrüche durch Aerosole, diese sogenannten Superspreader-Ereignisse im Auge haben müssen ähm, und die auch noch ausmerzen, wenn ich mal so sagen darf. Und da ist es eben so, da wissen wir, dass gerade beim Singen in geschlossenen Räumen, wenn die Luft steht, eben diese Aerosole entstehen können. Und das ist genau das, was auch um die Ecke geht und nicht auf den direkten Weg fliegen muss. Das kann seitlich aus einem mund nasenschutz schutz rausfliegen, ähm, ist aber vielleicht an der Stelle nicht so wahrscheinlich, weil der mund nasenschutz natürlich kleine Tröpfchen einfach festhält, wenn, man, wenn, äh, wenn die dort anstoßen. Um, und aus einem Visier, ja, das kommt darauf an, wie weit es eben dann weg ist vom Gesicht. Ich würde mal sagen, wenn das einen gewissen Abstand hat, damit man auch gut singen kann, dann ist eben schon die Gefahr, dass jemand hier ein Aerosol produziert und auch in großer Menge. Äh, deshalb würde ich sagen, es ist definitiv nicht genauso sicher wie ein mund nasenschutz und, und deshalb würde ich jetzt äh, nur, nur zu einem Visier raten, wenn der Raum wirklich groß ist und gut belüftet ist.
0: Und damit sind wir auch für heute wieder durch. Samstag gibt es dann ein Spezial, nur mit Antworten auf Fragen von Hörerinnen und Hörern. Das war's wie gesagt, für heute. Vielen Dank, Herr Kikuli und bis zum Samstag.
1: Ja, bis zum Samstag. Schönen Tag, Herr Deisinger.
0: Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns weiterhin unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00, möglich auch bei Twitter unter Hashtag Fra Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, bei Apple, Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.